0: Le parasite du ressentiment. La jalousie, l'envie, la haine, la médisance. C'est laid, c'est petit et pourtant c'est là. C'est là pour moi et j'ai l'audace de penser que peut-être c'est là aussi pour vous. Aujourd'hui, c'est entre vous et moi. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes par la magie d'internet et pourtant je vais vous proposer que nous plongions un peu dans votre esprit. Pour ça, il va falloir que vous acceptiez de faire preuve d'une grande honnêteté vis-à-vis -vis de vous-même, que vous consentiez à explorer et à remuer un peu les abysses de votre esprit. L'exercice de pensée qui suit ne peut fonctionner que si vous consentez à être vrai avec vous, un petit quart d'heure tout au plus. Nous allons chercher votre monstre intérieur, nous allons le ramener à la surface, le temps d'un épisode, et s'expliquer un peu avec lui. Et croyez-moi, il a des choses à nous dire. Bienvenue au Dolmen. Avant que cet épisode ne commence, je voulais vous informer que j'ai lancé depuis quelques semaines La Lettre du Dolmen, une newsletter bimensuelle dans laquelle je vous partage mes dernières lectures ainsi que des réflexions que je n'ai pas forcément l'occasion de vous livrer dans ces podcasts. Si vous souhaitez la recevoir gratuitement, le lien est en description. Je ne peux pas vous dire si tout le monde est comme moi, n'ayant accès qu'à mon esprit. Mais me concernant, le ressentiment, la jalousie et l'envie sont des composantes extrêmement communes de mon expérience humaine, des sentiments sombres qui parcellent et décorent mon expérience du réel. Pendant longtemps, je n'ai rien fait pour les traiter. Je les ai laissés vivre, je les ai laissés empiéter sur ma vision du monde, jusqu'à ce qu'ils colorent complètement ou au moins en partie mon univers mental, j'ai lu récemment le livre du philosophe allemand Max Scheller, « L'homme du ressentiment ». Scheller y décrit de long en large cette attitude, celle de l'homme qui accumule de la rancœur, de la haine contre le monde, dont l'existence finit par n'être plus qu'une réaction libidineuse et vulgaire. Je pense que cette attitude nous guette tous à un certain point. En fait, comme l'explique brillamment Scheller, le ressentiment n'est rien d'autre qu'une protection, celle de l'homme qui a échoué, et qui, plutôt que de regarder son échec en face, se met à détester tout ce qu'il désirait par le passé. Je pense que vous pourriez voir ça un peu comme ceci. Un homme se lève un matin. À son balcon, le soleil brille, et il voit passer un marcheur avec son sac à dos, tout sourire. Il le salue et se dit « Qu'est-ce que j'aimerais voyager ?». La liberté, l'aventure, voilà qui doit être vraiment une sensation extraordinaire. Puis, il retourne chez lui, part au travail et les jours passent. Un autre matin, il retombe sur le même marcheur. Mais d'un coup, sa réaction n'est plus la même. La vue du marcheur provoque chez lui une certaine mélancolie, une tristesse. Il l'envie. Les jours d'après, il n'ouvrira plus ses volets. Quelques mois plus tard, il se mettra à vivement critiquer les marcheurs. Puis, dans son stade le plus radical, tout ce qui lui rappelle le sentiment de liberté et de d'audace. Il dira « Tous ces gens qui marchent, qui parcourent le monde, sont vraiment des bons à rien, incapables, incapables de se fixer à un endroit, des éternels insatisfaits ». Voilà comment le ressentiment fonctionne. Attraction, impuissance à réaliser, répulsion et inversion des valeurs. Les plus familiers d'entre vous reconnaîtront ici le raisonnement initial de Nietzsche. Mais Scheller va plus loin. Il dépeint le ressentiment comme un parasite qui ne va pas seulement inverser les valeurs, mais colorer l'entièreté du tonus vital de l'individu. L'homme, qui se laisse envahir par cette émotion sombre, va finir par n'être plus qu'une petite boule de haine, de mépris et d'envie, recroquevillée sur elle-même, envieuse de tout, tout le temps. Le ressentiment ne change pas les valeurs, mais crée un voile devant les yeux de l'homme qui fausse toutes les couleurs du monde. Scheller écrit « Le ressentiment guérit l'homme du tourment de ses sentiments. » Là où le ressentiment est d'une perfidie infinie, c'est que contrairement à la tristesse, à l'agonie ou à d'autres maux de l'esprit, lui, nous laisse vivre, créer même. Il nous laisse vivre nos vies, à peu près normalement. C'est un poison discret. Et c'est en ceci qu'il s'agit d'un terrible parasite. Il ne nous empêche pas de vivre, mais il conditionne la manière dont il nous autorise à le faire. Sous son emprise, l'homme se met à créer, bien sûr, mais animé par une énergie sombre, tout est perverti. Il n'agit plus pour lui ou pour la beauté du geste, mais pour se venger, pour alimenter et combler quelque chose. La plus belle énergie de l'homme est pervertie au profit des plus bas instincts. Ainsi, vous pouvez parfaitement vivre dans le ressentiment et créer, entreprendre, aimer, agir, mais vous le ferez toujours en réaction à quelque chose. Et c'est sur ce dernier point que va se concentrer la solution que je vous propose dans cet épisode. « Mais qu'avez-vous fait de votre ressentiment ?» demande un homme. « Eh bien, nous l'avons regardé en face. Nous lui avons demandé de nous rendre les clés de nos êtres et de réajuster la boussole de nos vies. » Un soir, une fois votre journée achevée, prenez un petit quart d'heure seul. Ouvrez un carnet vierge et inscrivez Ressentiment et Regret. Le ressentiment, s'il est perfide et insidieux, possède une immense faiblesse, sa lisibilité. Contrairement à la peur, au désir ou à d'autres sentiments, la source du ressentiment est assez facile à retrouver et à lire. Si vous êtes suffisamment vrai avec vous, dans le secret de vos consciences, vous parviendrez à noter sur ce carnet quelques objets, quelques artefacts dont vous savez qu'ils alimentent cette énergie sombre au fond de vous. C'est un effort. Certains y arriveront évidemment plus facilement que d'autres. Ces objets du ressentiment doivent être des choses sur lesquelles vous avez un jugement profondément ambivalent. À la fois des choses que vous haïssez profondément en façade, que vous critiquez amèrement devant qui veut l'entendre, mais qui, dans le même temps, ont un pouvoir d'attraction très puissant sur vous. Ce sont des objets gênants, que l'on critique d'autant plus amèrement que nous ne voudrions pas que le monde sache que, peut-être, nous les désirons en secret c'est un exercice d'authenticité avec soi-même. Si vous le voulez, mettez pause à cet épisode, attrapez un carnet et essayez de décrire ce parasite, de mettre des mots sur votre ressentiment vicieux. Si vous vous sentez un peu gêné, si vous avez l'impression de parler à une part de vous qui demeure toujours dans l'ombre, c'est normal. Le processus nécessite que vous acceptiez de laisser s'exprimer cette part, les mots qui vont vous venir doivent faussement vous étonner. L'esprit déteste le chaos. Il a besoin de clarté, de stabilité, de vision. Le ressentiment est un processus adaptatif qui favorise cet équilibre. Plutôt que de nous faire regarder l'impuissance à atteindre un objet ou à incarner une idée, ce qui créera inévitablement de l'entropie, notre esprit va se stabiliser en déclenchant le processus de ressentiment. L'esprit a besoin d'une histoire. Une histoire où le « moi » ou le « nous », le personnage principal, sera toujours en bonne posture. C'est à ça que sert le mécanisme du ressentiment. Maintenir notre équilibre psychique, quitte à sacrifier le monde, et surtout à sacrifier nos aspirations premières. C'est ici que les choses deviennent fascinantes. Si vous êtes capable d'utiliser ce carnet à haine de manière adéquate, comme un endroit d'expression pour vos objets de ressentiment les plus vicieux, alors vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour retrouver vos désirs les plus profonds. Posez-vous la question de ce qui vous rend le plus petit, misérable, envieux, haineux, aigri, rabougri, car c'est précisément ce vers quoi, irrépressiblement, une part de vous tendra toujours. Que vous ayez inscrit « richesse »,« pouvoir »,« liberté »,« amour »,« naïveté » ou même « réussite »,« talent »,« beauté », peu importe. Si vous l'avez fait correctement, ceux ou ces mots doivent déclencher chez vous un double sentiment paradoxal. Maintenant que le point d'origine, de développement du parasite est inscrit sur le papier, vous êtes face à un choix terrible. Un choix incroyablement difficile. Risquer ou ne pas risquer Car c'est ici que toute la question réside. Vous vous trouvez à nouveau à la croisée des chemins. Celui où, malgré vous, vous aviez choisi la voie du ressentiment, de l'inhibition, de la revanche mesquine. Mais quel est l'autre chemin Eh bien, c'est celui de l'action. Il est difficile, long, périlleux, incertain, et très majoritairement décevant. Mais... Mais il n'est pas sombre. En utilisant la feuille de route de mon ressentiment à l'envers, je retombe sur des désirs, des envies, qui certes ne plairont pas au monde, mais des désirs qui me sont propres, des inaliénables, des ineffaçables. C'est cela, devenir son ennemi. C'est ainsi que la célèbre phrase doit être comprise et pas autrement. Devenez l'archétype de votre haine la plus irrationnelle, car il n'y a que dans cette quête que votre être agira de manière pleine et pure. Vous voulez connaître vos désirs les plus vifs, vos désirs fumants et sulfureux, ceux que rien n'explique et qui sont pourtant à l'origine de votre individualité Regardez votre monstre du ressentiment en face, car il ne fait qu'une chose, les éloigner le plus possible de vous. Le monstre du ressentiment est un immense ballon que la conscience peut crever pour découvrir les joyaux qu'il cachait. Ces joyaux sont rarement présentables au monde. Ils ne font pas partie de ces désirs dont on peut librement se vanter en société, ni de ceux d'ailleurs qui nous donnent bonne conscience. Mais c'est là qu'est tout le secret. Vos besoins, vos véritables envies profondes n'ont aucun compte à rendre au monde ou à qui que ce soit. Vous avez parfaitement le droit de désirer l'impossible, l'impensable, le mal vu, l'inatteignable et de vous battre de tout votre être pour lui. Car au fond, il vaut peut-être mieux passer sa vie à poursuivre une envie que la vie nous refuse, plutôt que de sombrer dans le poison de l'impuissance résignée. Ne crachez pas sur les oiseaux qui s'envolent avant que vous ne les attrapiez. Faites-vous Icare Gardez votre salive. Un peu d'audace, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé des éléments pour alimenter votre réflexion. Si vous souhaitez vous procurer le livre de Max Scheller sur l'homme du ressentiment, je vous ai mis un lien en description vers l'ouvrage. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que vous pouvez trouver la lettre du dolmen que je vais éditer deux fois par mois et dans laquelle je vous partagerai des recommandations lecture et des réflexions que je n'ai pas forcément le temps de vous exposer dans ces podcasts. Pour vous y inscrire, le lien est encore une fois en description. Et quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine.